0: Isto era só uma tentativa, de começar a fotografar, começar-me a introduzir com estas pessoas, era, era uma tentativa de, pá, de fazer alguma coisa, de ser capaz de, de ajudar a, a partilhar o que estava a passar, de documentar aquilo que estava a passar, e hoje em dia eu livro-me muito dessa missão e entro um bocadinho naquele esquema que é porque estou, estou presente, não é? Só que em vez de estar presente só e reter as, as memórias para mim, tenho uma forma de as registar, arranjei um meio, tal como poderia escrever sobre música, ou tal como poderia ter um programa de rádio e partilhar a música que estava a ser feita, eu arranjei outro meio para o fazer.
1: Quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará de quantas máscaras vão Sabias sem saber,
0: quantas desculpas vou forjar, só para
1: me perder. Olá, bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta vez é a Vera Marmelo, fotógrafa que é bastante conhecida pelo seu longo trabalho a fotografar sobretudo concertos, músicos e todos esses ambientes que, que fazem parte do imaginário da maior parte de nós e muitos concertos que nós acabamos por sentir que estivemos lá através das suas fotografias. A qualidade do som não é a melhor, não é a que eu gostaria, porque foi gravado num sítio onde infelizmente havia algum ruído nós contávamos ter mais sossego, o que acabou por não acontecer, mas eu acho que uh, não estraga em nada uh, aquilo que foi dito uh, pela Vera. Até já. Olá, Vera. Junto, me olá. Sim, é mais fácil para... Que uh, mesmo, mesmo que haja outras pessoas a falar, uh, será mais fácil.
0: Fica só um ruizinho de fundo, <risos> assim. Está bem. Uh, até como, como é que queres c... é que eu trato trate de ruído? Sim. também.
1: Tá uh, eu normalmente começo por perguntar se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, aquele familiar geniocas, esse uh -huh. tipo
0: de coisas. Uh -huh. Tu então, é isso que queres que eu responda, em relação à minha infância... Uh... Não. Os meus pais passaram uma vida a trabalhar muito um, e eu passava muito tempo na rua a andar de bicicleta e a brincar com os meus amigos. Lia muito, ia muito a bibliotecas, um, só via desenhos animados como todas as crianças e achava que era muito boa a desenhar. Entanto, Achavas? Achava. No entanto, o meu percurso académico foi sempre virado para as matemáticas e para os números, o que me transformou de uma forma, de uma pessoa muito muito prática, muito pragmática, muito direta e, e no meio disso tudo e de um grande foco a nível dos estudos, fiz com que se calhar este, esse lado mais criativo, não é? que é literalmente outro lado da nossa cabeça, nunca tivesse assim, uma grande relevância no que eu achava a ser a minha vida. No entanto percebi um pai com 17 anos que, que era extraordinariamente observadora que tinha um lado meio de voyeur, de um bocado por pela minha personalidade na altura, que hoje em dia é completamente diferente, e isso faz com que tu desenvolvas outro tipo de, de coisas dentro de ti, não é? E a maneira como vês as coisas, as análises, as pensas, também podem ser um bocadinho criativas, ou as histórias que inventas quando estás a observar os outros no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, não há nenhuma justificação lógica para chegar onde cheguei, <risos> pelo menos na minha infância, só, só já a entrar naquela fase... Jovem, adulta, é que comecei a perceber que era realmente um bocadinho mais observadora ou gostava dessa posição.
1: Então, e tinhas, uh, quando perguntavam o que é que querias ser quando fosses grande, um, tinhas, apontavas para o quê? Uma vez que estavas ligada às matemáticas? Sim.
0: Apontava para isso. Eu sempre fui muito boa com números e não sei porquê, quando tinha 17 anos, pensei que sim, que a engenharia era uma boa opção. E, e apontava um bocadinho para a direção que as minhas notas me iam levando com a influência dos meus amigos, que ia conhecendo as escolas que eles frequentavam, era tudo uma questão de envolvência. Um, a parte curiosa é que quando eu tomo a decisão de estudar Engenharia, coincide exatamente com o ano que eu começo a dar-me muito mais com músicos e com pessoas que têm esse lado criativo por cima, não é? Portanto... Não não sei.
1: Mas não, mas não equacionavas, ou seja, não havia uh, uh, uma divisão entre duas carreiras, ou seja, era claro para ti seguir a engenharia?
0: Repare, eu acho que até o decidir o que cursar com 17 anos é uma afronta, não é? Eu acho. que Pronto. E ainda hoje em dia eu não sei bem o que quero fazer. Eu, eu sei que quero fazer coisas e que me vou ocupando e que me vou entusiasmando com todos os temas com os quais me deparo. E quando eu estava a estudar, eu entusiasmava-me particularmente com todas as coisas que estava a aprender, ai de mim, senão não teria conseguido concluir o curso tão rapidamente. Portanto, não, não é em eternidade que a coisa se coloca, porque, porque ainda por cima tu não estás propriamente a pensar no que é que poderá ser o teu futuro quando estás tão ocupado a tentar ser bem-sucedido num percurso escolar exigente. Um, a única coisa que eu sabia era que me entusiasmava muito estar presente nos sítios onde alguém fazia acontecer alguma coisa. Isso podia ser nos concertos, nos festivais que os meus amigos organizavam, como podia ser em outro tipo de ambientes que se proporcionavam estar presente. Mas, tal como agora, eu não pensava muito no que é que queria fazer. No que é que, o que é que iria acontecer? Não, havia não há um plano não, a longo prazo. Não há um plano, não há objetivos, não há grandes sonhos e não há nenhum problema em não haver, se não ficares parado, não é?
1: É um bocado por aí. Então, tu acabaste o curso e começaste a trabalhar, foi isso?
0: Automaticamente. Automaticamente. Eu, acho que, eu acho que fiz a defesa da minha tese de mestrado um, dois meses depois de já estar a trabalhar. Eu fui uma entrevista de emprego num sábado de manhã e comecei a trabalhar numa segunda-feira na primeira semana de setembro. Sim, foi isso que aconteceu. Eu comecei automaticamente a trabalhar na área que estudei, mas nessa altura eu já estava a dedicar algum do meu tempo livre a fotografar e a acompanhar estas movidas musicais. Até, e quando, é com que, o até livro... quando
1: é que deu esse clique de tu falavas aí que já eras voyeur, ou seja, começar a registar esse voyeurismo? Sim,
0: foi conhecido com. Dois, com o meu, possivelmente o meu segundo ano de faculdade, quando o meu pai comprou uma digital compacta muito pequenina e, e o registro é só porque aquilo estava presente, não é? Eu tinha a câmera no bolso. Então eu comecei a fotografar, pensei, ok, como materializar esta minha vontade de observar o que está aqui a passar e, acima de tudo, pertencer a este grupo de pessoas e a ter uma função ou uma tarefa, não é? Ser útil de alguma maneira a tudo aquilo que eles estão a construir. Portanto, isso começa a acontecer mais ou menos no meu segundo ano de faculdade conhecido com o tempo em que eu decidi também tirar um curso de fotografia mas uma coisa muito simples de, para aprender a revelar e, e ampliar fotografias um, tenho a sorte de também me cruzar no meu percurso académico com pessoas que tinham o mesmo gosto pela fotografia então eu costumo sempre dizer que há uma pessoa que é muito importante em tudo o que eu fiz que é o Daniel, é um amigo meu do Barrato que eu conheci no final do meu secundário e que já estudava no técnico, foi onde eu estudei, uh, fazia o curso que eu acabei por fazer, porque esta era a minha segunda opção de curso, e foi a pessoa que me emprestou pela primeira vez uma câmara fotográfica mais a sério para eu começar a explorar. O Daniel desistiu de fazer o seu curso de engenharia, não virou engenheiro, e ultimamente também não fotografa muito, portanto eu acho que lhe herdei as coisas todas. Ele costuma dizer que eu fui... Roubaste. Não roubei absolutamente nada, e ele abandonou cada uma das coisas por sua opção. Mas... As coisas vão acontecendo um bocadinho por casualidade, não é? Lá em casa há uma câmara fotográfica, tu resolves levá-la um dia à noite, estás a, estás a assistir ao tal concerto das pessoas que tu conheces, observas ao longe e que achas que, que seria entusiasmante passar algum tempo com elas. Portanto, as coisas moveram moveram -se sempre um bocadinho assim. As pessoas com, com quem eu me ia cruzando, que me entusiasmavam ou que faziam coisas que eu achava que eram interessantes. Eu tentava-me aproximar delas mesmo numa tentativa já de sugar energias ou de, ou de inspiração. um papel, era isso?
1: Desculpa? Tentava escolher um papel para participar naquilo?
0: Sim, mas isso é uma coisa que eu tenho consciência agora. Uhum. Na altura era só mesmo um querer aproximar-me de estar presente. de querer estar presente. Sim.
1: Ah, então, mas aquilo que, eu, que, eu me, que, me, que me estava aqui a, a ocorrer é a questão de. Tu eras crítica com essas fotografias, ou seja, quando começaste havia Tudo, algo... não
0: nada. Eu só queria estar presente e documentar. E repara, eu comecei a fotografar concertos numa altura em que não se passava o que se passa agora, não é? Estamos a falar, 2000 e... entre 2004, por aí, isto já foi... Há mais de 10 anos, vamos ficar, vamos ficar, há mais de 10 anos, e não havia esta gente toda a fotografar concertos, não havia interesse absolutamente nenhum sobre o que estava a acontecer numa movida mais nós, no Barreiro. Hum, havia já gente a fotografar um dos festivais que lá se passava, que é o Barreiro Rocks, mas mas sempre numa coisa muito de, ah, é o meu amigo que vem aqui documentar. Não havia este evento todo na internet, não havia esta esta excitação Do estar presente e do e do documentar, não é? mostrar, Eu era a única é que a gostava a fazer. Portanto, a validade de é bom, não é bom, isso não entrava para a equação. O que entrava para a equação é há um registro, há uma forma de partilhar o que se está a passar com alguém e, de certa forma, guardar estas recordações, não é? Ninguém uh, iria imaginar que passado este tempo todo eu iria continuar a fazer a mesma coisa. Os meus amigos do Barreiro iam continuar a fazer o OutFest, iam continuar a fazer o Barreiro Rocks, passados 14, 15 anos. Isto em pessoas que têm... 30 anos ou 30 e poucos anos de idade é muito relevante, não é? Passares metade da tua vida dedicada a uma coisa. Portanto, hum, não havia nada disso. Os meus pares não eram fotógrafos, eu não aprendi, eu não, tive, eu não tinha essa preocupação. Eu só queria fazer coisas e estar presente. isso mantém-se até hoje. Se eu tenho vindo a fotografar um bocadinho melhor, se eu pego numa câmera de maneira diferente, se eu já penso um pouco mais no trabalho que estou a fazer, isso é consequência de uma tentativa também de crescer, mas não consequência do eu quero ser uma melhor fotógrafa. Não, eu quero só domesticar de certa forma o meio que eu escolhi para... para para comunicar, e não é para, não é para me exprimir, nem para passar uma ideia, seja lá o que for, não, o meu objetivo era sempre muito o comunicar e hoje em dia posso dizer também sem vergonha nenhuma, o documentar, não é? Não há, é um, é um, é um exercício que não é fotojornalismo de todo mas eu já percebi que Juntando as coisas de uma maneira mais estruturada, há um documento, há, um, há uma história ali que se conta dos últimos tempos que eu andei a fotografar concertos. Mas eu nunca pensei em ser fotógrafa, eu nunca tive necessidade de ter um output criativo, não é? Nunca nunca senti isso, não? o meu urge, não é? o que me fazia fazer aquilo e estar presente, não era de todo o eu quero produzir uma coisa que não seja só analítica. A minha, a minha vontade era só estar próxima de pessoas E ainda hoje em dia continua a ser não? Esta troca e este aprender pela convivência Portanto Óbvio que as fotografias que eu tirei Naquela altura Não eram ótimas Longe disso Mas, mas, mas são únicas E isso faz delas uma coisa muito especial E zero vergonhas com, com A qualidade do produto da altura
1: N Não há que esconder a... Não,
0: de todo de todo Há que mostrá-las para mostrar o que está registado e não para mostrar a, a qualidade estética daquela imagem de todo.
1: Mas não te deparavas com questões técnicas, por exemplo, uh, ainda por cima, ambientes difíceis, como uhum. são os ambientes de concerto, são normalmente escuros. Sim. Uh, não havia essa dificuldade?
0: São, é técnica. Tu vais à internet e aprendes. Vais a uma loja de fotografia e perguntas, perguntas. qual é que é a minha melhor alternativa. E por tentativa <risos> erro chegarás lá. E, e repara, eu sempre fui muito fiel as máquinas que fui usando, uhum. eu usei filme durante cerca de 5 anos, eu fotografava preto e branco, porquê? Porque era o único filme que me garantia uma amplitude tal de sensibilidade que eu era capaz de fotografar no escuro. E depois passo para uma câmara digital já super croma, em que vesti os meus primeiros trocos a trabalhar, um, e opto por usar uma lente muito luminosa mas se calhar mais uh, limitada noutros aspectos porque eu sei que assim consigo fotografar as coisas que pretendo a minha troca agora para outro tipo de material muito mais silencioso e muito mais pequenino também é justificada por esta necessidade de ser invisível Portanto, óbvio que há essa busca pela técnica, mas isso é de longe a minha preocupação maior. Aliás, isso não é um problema, não é uma coisa em que eu queira sequer pensar. E se tu perdes muito tempo a dedicar-te a essa parte do gadget, é pá... Uh...
1: É uma desculpa? Uh,
0: como Ou assim? Ou seja,
1: quem usa a questão técnica para não fazer é uma desculpa? Ou seja, a questão técnica não é uma desculpa para não fazer?
0: Não, tu arranjas claramente uma alternativa... E hoje em dia há muita gente que está a fotografar com telemóveis, concertos e consegue coisas ótimas. E o que eu quero dizer é que uh, tu arranjas-te uma maneira de dar a volta, mas não te prendas muito tempo na questão do gadget, porque é uma seca. E, e, e de se todos também não é, não é nada que, que me apoquente e que, e que eu seja muito entusiasmada por. Óbvio que. Como todos os outros fotógrafos consigo Dissertar sobre material Mas não é uma coisa Que me interessa assim muito eu, eu sou muito fiel às coisas que percebo que funcionam Ponto final E acima de tudo quero estar confortável E quero ter vontade de fazer E quero ter vontade de me mover facilmente Portanto, não quero ser atrapalhada Pelo material se isso implicar que um dia eu vou andar só com uma câmera descartável a dar flashadas, é possível que isso aconteça e não tenho problema nenhum. E, e sei que o meu resultado é ou não afetado por isso, mas é uma opção minha e, e não tenho que dar satisfações sobre essa opção. E depois tu enfias a carapuça do artista e dizes, não, é uma opção estética, é a variação da coisa. Sim, o, o que eu vejo é
1: Dá para andar. O um, é que, é que eu vejo é, é muito pragmatismo. Tu sempre foste assim. Sim. Ou seja, é assim. Sim, um... eu estou em
0: engenharia. <risos> pois é, isso Sim. é isso que eu ia dizer. Sim, o meu cérebro e as minhas opções e a maneira como eu penso sobre uma série de coisas estão claramente moldadas pela formação, pelo, pelos meus pais, pela maneira como nós vivemos em nossa casa, as coisas que valorizamos e não valorizamos, as pessoas com quem eu me fui cruzando e, e a maneira como eles têm que uh, dobrar as dificuldades. Então tu, isso aplica-se em tudo, não é? A maneira como eu escolho os ténis que calço ou a maneira como eu decido a roupa que vou usar e, e a simplificação de tudo isso é, é fruto da minha maneira de encarar uh, uh, as coisas que faço, não é? E a vida que tenho. Eu, é, é curioso como as poucas vezes que alguns amigos entram no meu quarto ficam completamente abismados com... Está completamente vazio, tem uma mesa de trabalho, uma cama e nada pendurado nas paredes. É tudo muito utilitário. E toda a gente fica espantada, mas como é que é possível? Se tens um trabalho visual, não é? Como é que tu não estás rodeada disso, não é? Como é que Se os teus é livros não estão aqui? Como é que as coisas não estão aqui? É, é uma questão de, de te sentires confortável naquilo que te faz sentir mais ou menos bem. É uma questão de. Hum, de uma simplicidade que se calhar te dá espaço mental, não é? Que te esvazia para depois poderes preencher com as coisas que tu próprio vais vais criar. Essa procura.
1: Então tivemos que mudar de local.
0: Mudamos de local e está demasiado agitado Não era previsível. A uh, uh,
1: animação, já, já é bom.
0: A gente, há reuniões a acontecer, há tudo.
1: Não, então estamos a falar de, de, desse vazio para preencher. Eu estava a pensar mesmo na questão, a coisas que já li de pessoas que para criar tem que ter a mesa de facto Primeiro arrumam a mesa E depois Sim. é que conseguem fazer Tu funcionas assim, é
0: isso? eu às vezes cai naquela cena absurda De tenho que limpar uma série de tarefas Até conseguir ir para a seguinte e a, e a agenda vai acumulando Aquelas listas estúpidas de Fazer backups, limpar a mesa Responder a e-mails Só que os e-mails estão sempre a aumentar E a mesa está sempre cada vez mais desarrumada E... Mas, calhar, é isso, não é? É a tua necessidade de teres um espaço mais, mais de vazio para seres capaz de pensar em ideias seguintes e fazer coisas.
1: Tu, tu não. Estava aqui a questionar, porque tem a ver com, com processos meus, a, a dificuldade das tomadas de decisão. Tu tens processo de tomada de decisão em caso de dúvida, o que é que fazes, para tentar perceber um bocadinho esse pragmatismo.
0: Olha, há, há que ter aqui uma coisa intenção, que é o meu trabalho de fotografia tem sido ultimamente muito reativo às coisas que me pedem. Portanto, não há uma grande tomada de decisão. Há aquela coisa de, há esta proposta, queres fazer retratos a este músico, há este evento a acontecer, queres vir trabalhar connosco, queres vir fotografar. Há uma série de coisas que acontecem à minha volta que me interessam registar. Portanto, eu estou sempre um bocadinho repara, as minhas tomadas de decisão prendem-se com o um calendário <risos> será que eu sou capaz ou não sou capaz de estar presente o meu trabalho não, é? não tem propriamente um fundamento de, de uma criação minha não é? de um, de um, eu, eu, eu estou um bocadinho atrás do que os outros estão a fazer então eu vou documentando o que está a ser feito essa, essa criação minha pode, pode acontecer em momentos em que estou a organizar arquivo agora ah, no ano passado finalmente fiz o site então houve uma série de tomadas de decisão nesse momento, que era como é que nós vamos organizar isto, quais é que são as coisas que são mais importantes ou menos importantes de pôr aqui. Há uma cena que me ajuda imenso que é incluir outras pessoas no assunto. A partir do momento em que eu decidi trabalhar com um grupo de designers que são meus amigos e pessoas que acompanham o meu trabalho desde sempre, tudo é muito facilitado no sentido de trocar ideias com eles. Hum, e muitas vezes escreveres sobre o assunto, verbalizares, conversar com pessoas, percebes o que é que andas a fazer, e, mas, mas eu não tenho pensado muito, tenho sido reativa ao que tem sido feito, não é? o meu trabalho é, é, não é de uma criação própria, não, é, não, é, não são projetos meus, e não tem nada de errado em ser assim, eu estou simplesmente a documentar o que está a passar à minha volta, tal como outras pessoas trabalham muito à volta de uma própria biografia ou estão a documentar a sua própria vida, e de certa forma construir um mundo que depois tam também é um resultado da sua visão sobre ele mesmo. Um, portanto, não há propriamente... As minhas paragens e, e um, o decidir o que vou fazer a seguir ou decidir como vou organizar esta coisa ou outra coisa resumem-se muitas vezes numa num, construção de listas uh, das coisas que eu quero fazer numa troca de opiniões com amigos que sabem mais ou menos o que é que eu ando a fazer e é isso
1: e então uh, tu estavas a dizer que foi uh, uh, a questão das reações e, e tem sido reativo o teu processo aquilo que eu queria perceber era na fotografia também sentes que é, é muito isso de tu vês um momento uh, ou, ou constróis uh, procuras vais construindo a narrativa é. quando estás a fotografar ah, sim
0: Tu, obviamente que há um, há um, há um alimentar constante de, de tudo que tu vês, não é? Há uma evolução da maneira como tu vês as coisas e as coisas que te interessam documentar, as coisas que te interessam fotografar. E isso tudo, agarrado ao facto de estares há tanto tempo a usar o mesmo meio, vai fazer com que tu não, não estejas a pensar quando estás a fotografar. I tu estás a, a pensar muito. Estás só a reagir, não é? Estás a olhar à tua volta e pensas: isto assim é me interessa. Uh, vou vou registá-la ou oh, isto é relevante para aquilo que eu estou aqui a observar vou vai acontecer, vais clicar mas mas é é tudo todas as coisas que tu vais absorvendo levam-te a que naquele instante tu não estejas a pensar é uma questão reativa, é a mesma coisa que nós estamos aqui a conversar os dois eu, eu não pensei previamente naquilo que te ia dizer estou um bocadinho a reagir, mas a maneira como eu converso contigo e tudo aquilo que te digo Vem do meu passado não, é? e, já não sei se foi o Marcelo Camelo Que diz a coisa ou, ou se é ele já dizer isto vindo de alguém Em que ele responde Quanto tempo é que demoras a fazer uma canção E ele diz, pá, demorei 36 anos Que era a idade que ele tinha Portanto, todas estas cenas te vão moldando E vão moldando a tua maneira de falar E, e pensar E fotografar e tudo mais E não, não pensas Fazes
1: então tu, tu, Mas tu naquele momento não estás a construir nada Ou seja, tu na tua cabeça não vês Eu agora fotografo deste lado, depois vou fotografar daquele Porque isto faz sentido
0: hum, houve que Há uma procura pela melhor luz Pela posição mais favorável para ti A posição que seja mais, mais bonita da pessoa que estás a fotografar No caso de ser alguém Mas... Hum, mas não é um tratado, não é? Não estás tipo a seguir as regras do que é Não, não ser. é isso
1: que eu estou a dizer. A questão é se não estavas a construir uma história quando estás a fotografar. Se cada fotografia é um momento isolado.
0: Olha, tu estás, no momento em que estás a fotografar, e na regra geral aquilo que eu estou a fazer é, é super rápido o que está a passar, tu estás a acumular momentos que achas que podem ser interessantes. Essa construção de uma história vem depois Numa parte de edição, uma parte de seleção numa parte de, de sequência de, de imagens De sequenciação, que são é um trabalho à Se calhar, acho que a melhor maneira Tenho para te responder é Mas na altura não é? Na altura tu, dependendo daquilo que vais fotografar Se calhar pensas um bocadinho Do que é que são momentos chave Preparas uma lista em casa Das coisas que sabes que não queres perder Ou que vais procurar Mas... Mas quando eu estou a falar de festivais ou de concertos ou coisas assim, tu já não pensas, não é? Estás só...
1: E além disso há uma imprevisibilidade muito grande, não é? Não, não dá para... Ah, não é? Eu vou lá construir esta fotografia.
0: Sim, isso não existe. <risos> isso existe quando vais fazer retratos a alguém e, e tens que selecionar os sítios e tens que pensar nas horas a que vais fotografar por causa da luz e vais pedir à pessoa para não vir com uma cor X vestida porque que se vai fundir com um fundo que escolheste. Uh, e, e faz uma recolha de exemplos das coisas que achas que podem ser interessantes ou que fazem sentido mas isso é, é um são pequenas ferramentas que tu usas para preparado para um trabalho é o mesmo que estás em casa e carregas as baterias da câmara e limpas os cartões
1: uma coisa que eu reparei nas tuas fotografias é muita a, a, a dinâmica de uh, ter poucas pessoas ter promenores uh, é quase fragmentos
0: sim, porque é o que eu vejo os meus dois olhos, eu tinha que estar muito afastada de tudo o que se está a passar para eu apanhar tudo, para ter uma grande amplitude. porque Porque eu uh, continuo a ser obcecada e a só usar uma lente e essa lente não se mexe, não é, não é um zoom. Portanto, quem tem que se mexer sou eu. e regra geral, eu estou muito próxima do que se está a passar fisicamente e isso faz com que é aquilo que eu estou a ver, não é? Eu não consigo alargar muito mais.
1: Ou seja, é uma questão técnica que significa depois uma opção artística?
0: É, é uma opção pessoal de estar próxima das pessoas. De, de, de fazer essa interação mesmo que eu não, não fale com eu quero ser aceito no espaço dessa pessoa, eu quero ter uma permissão de a fotografar, de estar a ocupar o espaço físico que ela consegue, em que ela consegue controlar onde é que eu estou mesmo que não me esteja a ver, eu estou fisicamente ali, portanto ela tem que estar preparada para uma pessoa que está com uma câmera
1: Por acaso é uma coisa engraçada que é uh, ao mesmo tempo que uh, tu és quase um sniper da fotografia, porque tentas ser um fantasma que anda ali a Mas faz questão
0: de não de, ser sniper é, de não roubar nada a ninguém de fazer. Eu estou ali e posso estar a uh, Tentar ser o mais invisível possível Para as pessoas não terem aquela reação imediata De olhar para mim ou de seja o que for Mas quase que peço uma autorização Prévia ao estar tão próxima Do que está a passar
1: que, lá, lá está, voltamos ao querer fazer parte daquela cena
0: uh, Sim Mas hoje em dia Já também não tanto Hoje em dia já me coloco já e já me sinto muito bem Numa posição Do observador Sim, sim já, já me convenci que esse é, esse é o meu papel e não tem nada de errado e é, mu é muito tranquilizante quando tu assumes que, que a tua missão é esta e está-se bem não fazer parte de tudo o que se está a passar às vezes até é positivo mas ser aceito é ótimo e por essa razão é que eu posso fazer o que faço em muitas das condições em que faço mas sem sem ser sem fazer parte no sentido sem, sem, sem ser intrusiva sem ser intrusiva e saberes que não vais alterar o, tudo o que está a passar ali à tua frente, não é? Tipo, a tua, o teu lidar com as pessoas que estão ali não, não vai alterar o rumo das coisas.
1: É, mas há uma coisa que eu, que eu também queria perceber das tuas fotografias. Aquilo é sobre pessoas, não é sobre, não é sobre coisas nem espaços. Sobre
0: pessoas que frequentam sítios, sobre as pessoas, porque na verdade é um bocado isso, não é? Tipo... Há uma cena musical em Lisboa, há uma cena musical no Barreiro, porque há pessoas, não é só porque há espaço, e, e porque espaço onde as pessoas se encontram, e porque há condições para elas criarem e, e estarem juntas. Mas no final do dia, não é? Não, são, é gente. Sim.
1: Uma coisa que eu também queria perceber, é, nas fotografias quase que se sente
0: um tom, como
1: se houvesse um, uma melodia base, ou seja, há sempre, como é que eu hei de explicar isto, uma camada... Se sente nas fotografias quase uh, um véu, uh, como é que eu ia te explicar? Uh, tal como na música, às vezes há uma melodia base que depois é construída. Uh, tu sentes que
0: há isso ou. Há, é, há um. Não querendo parecer pretenciosa, ou seja, logo for, isto porque já me foi dito algumas vezes, uh, há, dá para perceber, não é? Quando uma imagem é minha quando começas a ver muitas coisas. E isso não é uma coisa que é estudada. É uma evolução natural de fotografar muito. E o tom que elas têm... E ou... Mesmo
1: como o teu tom de voz foi evoluindo.
0: Pá, é, é, é claramente consequência de fazeres, de veres muitas coisas e por uma semana te inspiras mais por um tipo de imagens, outra semana te inspiras mais por outro tipo de imagens, uma semana achas que é mais interessante um tratamento de cor X ou um tratamento de cor Y -se na semana seguinte... Misturas isso tudo e depois acaba por sair esse tom que é o teu tom, não é? é, uh, e, é e é magnífico tu sentires que já há essa, essa observação também exterior. Uh, se é muito próximo ou não de algumas coisas que me influenciam, não sei. Só que depois o facto de ser aquelas pessoas, aquele grupo, aqueles espaços, aquela luz que é sempre a mesma nos sítios onde eu fotografo, depois acaba por ser um bocado os elementos estão sempre a entrar são sempre os mesmos, não é? Então, é óbvio que o sabor da comida também acaba por se tornar muito parecido.
1: E uma coisa que eu agora também queria perceber é, quando é que começaram um, os convites, mais do que tu queres participar, ou seja, de repente houve um momento em que aí, ó Vera, podes vir aqui fotografar, ou vi aquelas tuas fotografias, gostava que viesse fotografar uhum. o meu concerto, ou, como é que isso surgiu?
0: Um, há dois lados do jogo, que é eu produzo muito, eu estou muito presente em muitas coisas que eu escolho produzir. Três, então. Eu sou, eu tenho muita sorte de que os meus amigos mais próximos são pessoas que fazem muitas coisas acontecer e eu tenho muito prazer e orgulho em estar presente nas coisas que eles fazem. E o elemento que faz com que as pessoas cheguem até mim é a internet. Então, é um simples quanto isso. Eu partilho muita coisa na internet, eu tenho um blog muito ativo. Portanto, é consequência disso. As redes sociais ajudam imenso hoje em dia. A tua vontade de fazer coisas e de... Faz um livro, uma publicação, faz com que muita gente tenha interesse em conversar contigo, também porque não é uma história sobre mim. É uma história sobre toda a gente que eu fotografo, que pode ser contada. E estas entrevistas, estas coisas, vão chegando aos, aos ouvidos de muita gente. E também, se calhar, não só o eu partilhar, mas os músicos com quem eu vou fazendo coisas ser amigos já de longa data foram sendo cada vez mais bem-sucedidos e tendo cada vez mais visibilidade as imagens vão com eles não é e, e então pronto eu foi. vou com eles é tu, e qual foi a necessidade de
1: criar o blog há, há mais de 10 anos? vamos chegar no há mais de 10 anos
0: há é. onze. <risos> o blog é há 11 uh, então na minha cidade acontece este festival que é o Outfest eu em 2004 fui lá pela primeira vez em 2005 já fotografei e já estava próxima daquelas pessoas e em 2006 foi o ano em que eu fotografei tudo e pensei que era muito mais simples uh, meter as fotografias num formato blog do que estar a mandá-las por e-mail a todos os músicos que foram lá tocar então fiz um blog
1: foi, foi simples? Sim. lá estava o pragmatismo acima de Sim. tudo
0: Sim. não dava para estar a mandar e-mails a toda a gente com as imagens uh, não havia mais ninguém a registar portanto é óbvio que os músicos tinham interesse em ter as fotografias e guardá-las então eu fiz um bloco para meter todas de uma vez. Ao invés de meter, por exemplo, na minha conta do MySpace ou no Fórum Sons, que era um fórum de música que toda a gente frequentava na altura e que foi muito importante para muita gente se conhecer. Gente essa que é a voz ativa das cenas que se passam aqui em Lisboa, jornalistas, programadores musicais e não sei o quê. E amigos meus, conheci lá muitos amigos meus. Então em vez de só partilhar as coisas aí decidi, olha, vou centralizar tudo aqui e depois partir um link. Fiz um bloco. Pois, uma coisa que eu queria... É
1: aquilo que eu estou a sentir.
0: Isto nunca foi sobre ti. Não, de todos. Isto era só uma tentativa de começar a fotografar, começar-me a introduzir com estas pessoas. Era, era uma tentativa de, pá, de fazer alguma coisa, de ser capaz de, de ajudar a, a partilhar o que estava a passar, de documentar aquilo que estava a passar. E hoje em dia eu livro-me muito dessa... Missão e entra um bocadinho naquele esquema que é pronto, estou presente, não é? Só que em vez de estar presente só e reter as, as memórias para mim, tenho uma forma de as registar, é? arranjei um meio, tal como poderia escrever sobre música, ou tal como poderia ter um programa de rádio e partilhar a música que estava a ser feita, eu arranjei outro meio para o fazer.
1: Tu continuas a, a, a ter a tua carreira como engenheira? Sim. Que tem um horário.
0: nas novas 5. das 8h30 às 5 h Sim.
1: Uh, e depois é que vais Sim. Também a cena que tu frequentas É, é noturna, estava
0: tá <risos> ótimo, perfeito E fim de semana então, Tu alguma vez
1: Te passou pela cabeça Largar um dos dois?
0: Esta pergunta é recorrente E já começa a ser super aborrecido respondê-la Dá perfeitamente para fazer tudo Haja tempo, haja, aliás Haja capacidade de gerir tempo uh, E vontade de ser Muito livre uh, na, nas coisas que nós fazemos por prazer. Eu tenho uma vontade não muito grande. Tem que ser zero e 1, não é? Exato. A primeira vez que me fizeram esta pergunta ou me desafiaram, mas é que não pensas em largar em engenharia? Eu lembro-me de ter. Isto foi há muito e tempo não atrás. Larga a é em
1: 2007, 2009.
0: Entre 2007 e 2009 esta pergunta foi-me colocada muitas vezes, porque foi a altura em que eu a aparecer em jornais e tal. E a malta pensa que tu tens muita visibilidade, significa que tens muito dinheiro. Como disse outrora hora um grande amigo meu Se me pagassem por todas as entrevistas que eu dou Estaria rico Como eu sou só música e dependo dos meus concertos e dos discos que vendo Está mal um, Eu lembro-me de ter comentado isto Com um amigo meu que na altura morava em Londres E ele vira-se para me assim Tens noção que em Londres Toda a gente tem pelo menos duas ou três maneiras de safar só que em Lisboa é muito preguiçoso não é? Só quer fazer uma cena um, Já falei muito sobre este assunto eu continuo a conseguir fazer as duas É uma opção pessoal, é uma questão de se calhar ter medo de arriscar, ou então é só eu tentar manter num sítio muito especial a coisa que eu, que eu gosto muito de fazer, que é fotografar. E se calhar não me apetece usar isto em, em coisas que não me interessam muito, não é? fotografar é uma coisa que não te desperta nenhum interesse. É horrível, é uma seca... Pelo menos para mim, não, não
1: é? Mais acaba por te dar mais liberdade, não é? Dá-te
0: total liberdade para dizeres que não, ao que quer que seja. E dá-te também total liberdade de correres atrás de coisas que sabes que podem vir a não ser muito rentáveis. Enquanto que alguns fotógrafos um, optam por outras, por outras vias de, de monetizar, não é? de fotografar outro tipo de coisas que não são o seu assunto de maior interesse, lecionar, trabalhar em lojas e não sei o quê... Ah, eu tive as coisas montadas de outra forma e tive a oportunidade de, de trabalhar noutro tipo de trabalho. Vamos fazer conta de conta que eu, ao invés de trabalhar em engenharia, dava aulas de fotografia numa escola. Então, Vera, quando é que decides entre ser professora de fotografia e fotógrafa séria? Acho que não se coloca.
1: E tu conheces a cena da música? Uh, sentes que ainda, muito, ainda acontece muito isso do ter que ser só uma coisa? Entre os
0: músicos? Sim. É pior ainda do que entre fotógrafos. Pelo menos os músicos com quem eu me dou, não é?
1: Mas, mas a questão é, é um desejo deles? Ou, ou é, tu sentes que é tipo a, a pergunta que anda sempre ali no ar? Não, ou...
0: é uma questão de pergunta. Eu acho que uh, quando tu nasces a saber exatamente o que é que queres fazer da tua vida, que não é o meu caso, Sim. portanto tenho outro tipo de visão sobre o assunto, é? Sou muito mais pragmática do que muita gente que queria desde sempre... Uh, quando tu nasces a saber que só sabes fazer música, que só queres fazer música, não podes fazer mais nada, tu encontras uma alternativa. Infelizmente, em Portugal, nós não temos alternativas de fazer isto de uma forma muito rentável. É óbvio que tu podes olhar para os músicos muito conhecidos que por aí andam, ou para fotógrafos muito conhecidos, mas em Portugal isto é um bocadinho... Vamos não falar sobre fotógrafos, eu não conheço bem a realidade. Mas tu pensares a nível da música em Portugal... Pá, é... São poucos, não é? contam pelos dedos aqueles que podem fazer a música que querem, e aqui há uma grande diferença entre a música que eles consideram que vai ser também... Uh, vai eu, pagar contas. Sim, eu fiz batota <risos> e eu vi um dos teus podcasts, um, um dos teus episódios. E alguém dizia que é o ser uh, relevante. Música relevante não é o mesmo que música rentável. Foi o Pite. Pronto. <risos> e eu discordo dele nesse aspecto, não é? Uma coisa é tu saber, é de é fazer música que vai bater. Vai bater boi, então vais, vais fazer dinheiro com isso. A música que ele considerará relevante para ele próprio pode passar por aí, não é? Pode passar por a música que lhe permite uh, o sustento. E isso é uma. É, uma, é, é válido? Uma, é uma cena super válida, inteligente e é uma opção de vida que eu tomei com engenharia se calhar outro amigo meu, músico qualquer Que é compositor e faz um tipo de trabalho muito especial Sabe que tem que Arranjar uma alternativa se quer fazer A música que sempre quis fazer uh, Pá, não sei, é, isto é super uh, Eu acho que a partir do momento em que tu estás Em, em paz e consegues articular a tua vida está bem, nada, uma coisa não invalida a outra E tu podes gostar de branco e preto Ao mesmo tempo uh, Tanto como podes gostar de homens e mulheres Ao mesmo tempo, não é? Portanto é, no meu caso é mesmo permite-me optar permite-me dizer que não dá-me liberdade para fazer o que eu quero e acima de tudo dá-me liberdade para eu fotografar da maneira que eu quero sem ter que respeitar um, as, uh, as necessidades de um trabalho fotográfico que às vezes está obrigado a fotografar de outra maneira não é? A ser mais ampla, a ser mais aberta a dar mais espaço, a mostrar tudo o que está a passar Eu tenho um interesse diferente E tenho tido a sorte A ver algumas pessoas que se interessam Pela maneira como eu fotografo e me contratam Porque é a Vera E não porque é um fotógrafo Que me vai fazer um serviço de fotografia e, e acho que cada vez mais As pessoas que Porque o trabalho é muito exposto As pessoas têm essa possibilidade de escolher uma pessoa Para fazer o seu trabalho E não um fotógrafo da lista telefónica E é muito mais interessante quando quando tu permites o outro a fazer aquilo que, que ele gosta de fazer, da maneira como gosta de fazer.
1: Não sei, é aquilo que eu gosto de ver no, no, no teu percurso é um bocado o sentir que nunca houve uma pressa de ser isto ou ser aquilo.
0: Não há um plano, não é? Não há um objetivo. Eu não, eu não, eu não peguei numa máquina e pensei, hum, isto agora daqui a dois
1: anos vou estar aí na Vai berra. ser incrível,
0: não. Eu só quero acordar no dia seguinte e ter vontade de fazer alguma coisa e ter energia para fazer. E quando isso não acontece, eu procuro pessoas que me tentem inspirar e levar a isso. E tu, por exemplo,
1: procuras uh, outras inspirações? Ou seja, se uh, tens a curiosidade de consultar o trabalho de outros fotógrafos... Uh...
0: De procurar, de pesquisar, pesquisar coisas? Pesquisar? Claro, claro que sim, claro que sim. Claro que sim, mas curiosamente uma das coisas que eu procuro muitas vezes fotografia em revistas de música porque estou já a ler sobre as coisas que me interessam e acabo invariavelmente por associar gente, tipos de fotografia a, a tipos de som um, pá, mas vejo de tudo tipo, até meia das minhas amigas que fazem, sei lá, moda casamentos retratos de famílias, não sei o quê acho tudo super válido e, e que podes tirar sempre dali alguma coisa, nem que seja só as ferramentas psicológicas que eles têm para lidar com os trabalhos que têm que fazer
1: então, e, 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 e o que eu queria perceber é Nunca te passou pela cabeça ter um, uma outra coisa Ou seja, por exemplo, largar a fotografia e experimentar outra coisa Ou seja, não havendo plano
0: já, A minha vida já me dá boi de trabalho <risos> Eu já não tenho muito tempo, sabes? Eu também curto correr deixa estar a fotografia Está mais ou menos domesticado E pelo que eu tenho percebido Anos em anos a cena muda bem Portanto, não te faz aborrecer
1: e, 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 e sentes agora uh, O teu tempo bem investido Ou seja uh, Se tu hoje em dia já consegues olhar para trás pá agora já vejo trabalho Ou seja, muitas vezes quando começamos é, uh, Eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade De começar a ver uh, Resultados re, é, é até achar que já tenho resultados Quando é que tu começaste a sentir pá isto já, já é alguma coisa
0: um, pá Pode ser uma cena diária, género, acabaste de fotografar, estás a editar, estás a escolher as imagens e percebes, olha, isto eu fiz vai ser interessante olhar para isto daqui a uns anos e perceber uh, como eu fotografava, como eu comecei a fotografar. Uh, quando fiz este arrumar de arquivo no ano passado para montar o site, que ainda está, ainda faltam coisas, também foi muito interessante conseguir uh, reunir um bocadinho das caras que fizeram temporadas e, e conseguis contar uma história de uma cidade ou de duas cidades com aquilo, mas há muitas vezes em que eu penso, o que é que eu ando a fazer com o meu tempo, por achar que é um, que é, podia estar investir em outra coisa qualquer mais profundamente, Mas eu ando só a fazer cenas. Acho que isso é bem importante. Não ficas parado e, e estás a fazer alguma coisa largando um bocadinho da a relevância, mas, pensando, mas fazendo de uma forma séria, não é? Eu faço de uma forma séria e e, e faço consistentemente Mas também não, não Ainda não consegui traçar um objetivo
1: Mas sentes que há já um corpo Ou seja, que não, que não é algo Há muita
0: coisa Há muita coisa um, se, Para mim é muito válido, não é? Porque, na verdade são as minhas memórias Dos últimos anos Para as outras pessoas pode não ser assim Pode ter um valor daqui a 30 anos ou não Ah, ah
1: essa questão de deixar um registro das memórias, é uma coisa que, ou seja, que pensas nisso de, de que que como dizias estou a registrar isto para ser visto aqui a algum momento ou... não,
0: quando tu estás a fazer uma cena como tipo, eu vou a concertos e tiro fotografias ponto ponto é, há momentos em que sim, em que tu tentas um bocadinho mais pensar um bocadinho melhor sobre o trabalho que andas a fazer e quase tens de arranjar uma justificação um bocadinho mais inteligente, não é? Jen? Mas porquê é que eu ando a fazer isto tudo? Não e então é só começas, a,
1: começas
0: a alargar esse tipo de afirmações super fortes, de não, eu ando a documentar toda uma cena musical, ou estas pessoas que começaram aqui, um E evolução de carreira e não sei o quê. Tenho a certeza absoluta que a dia quando ia em tour com os Rolling Stones não estava propriamente no meio daquele caos a pensar, não, porque depois... vão
1: ser uma banda gigante.
0: Sim. É, é um bocadinho... Tens de fazer alguma coisa todos os dias quando tu levantas, não é? E aconteceu eu ir tropeçando numa série de hipóteses que eram estas. Se sou a única pessoa, se não, não sei. Mas está, está ótimo, assim. Eu, eu sinceramente e, e, e ver, às vezes com um pouco de vergonha digo, digo isto, porque já sou crescida e não deveria pensar desta forma eu não planeio muito o que é que está por vir não encaro as coisas de uma forma muito, não, o meu objetivo agora com este trabalho todo é este mas isso se calhar também se deve ao facto de eu estar a, a, a fazer um malabarismo muito grande com duas atividades muito diferentes e em que me fazem aligerar uma e aligerar a outra um, não retiro valor do que ando a fazer Estou muito orgulhosa da maneira como as coisas foram evoluindo, mas também não acho que seja a última Coca-Cola do deserto. E, e tenho também a certeza que se estivesse a conversar comigo daqui a um mês, ou há um mês atrás, uma meu discurso ia ser um bocadinho diferente. Tudo depende da energia que, que tu tens e do que é que te apetece estar a fazer ou não fazer. Eu não tenho sempre vontade de ir a concertos, mas tenho vontade de continuar a alimentar o meu arquivo. Se essa vontade de continuar a alimentar as coisas que tenho estado a fazer se prendo com... Uh, o meu ego de, não, tenho de continuar a aumentar isto e a mostrar trabalho, ou se prende com uma questão quase de querer ajudar quem está em palco ou quem está a organizar aquele concerto, uh, vai variando. Ou então são as coisas todas ao mesmo tempo.
1: Mas uh, tu, não, tu não tens propriamente, uh, como é que eu ia dizer... Uh, Planos, aquilo que eu vejo é que é muito o aqui e agora Aquilo que agora está na moda de se falar do aqui e agora Tu vives um bocado isso, não é?
0: Sim, não sou inconsequente, não é? Sim. Sou uma miúda organizada uh, Não é, não Sim, é aquela não, o onda agora do, do Carpe uma loucura total mas, mas não, não tenho um objetivo traçado em relação a isto Tenho na minha agenda, estão os concertos que já estão anunciados E que eu acho que pode-me apetecer ver tudo quanto era trabalhos que tinha marcados estão fechados. É tipo esta altura de setembro, outubro, não é? Que é o início do ano letivo ainda ainda me guio muito por estas coisas. Está tudo mais ou menos organizado. Portanto, está bem. E
1: quando há contratempos, consegues manter essa, esse pragmatismo? Ou seja, imagina que vais para fotografar e de repente não consegues ter as condições que is à espera... Se, esse, se essa objetividade se mantém mesmo quando as coisas
0: complicam? Epá, tu não Há muitas coisas que não consegues domesticar, não é? Tens que te preparar a ti próprio e garantir que a câmara está lá, que as coisas estão prontas e que não vais não vai ser por uma falha técnica. Em relação a condições de espaços, é o quê? É haver menos luz do que era suposto? As fotografias vão ser mais escuras? As pessoas estavam lá a ver aquilo era assim que acontecia? É porque... Uh, sei lá, o espaço está vazio e deverias ter imagens que, em que aquilo parecesse a melhor festa do mundo não tens culpa uh, eu acho que o tipo de coisas que eu faço é muito difícil que isso aconteça a não ser que me roubem o material
1: vamos bater na madeira
0: sim, inclusivamente essa discussão foi levantada agora há pouco tempo, inclusive até com colegas meus da engenharia que é a necessidade de se calhar tu te protegeres um bocadinho e assinares um contrato em que declaras que situações alheias a mim no que toca ao material podem acontecer e temos pena e temos pena pois, exato, se é uma coisa irrepetível e se o teu cartão borrou temos pena, ainda nunca aconteceu graças a Deus, mas tu nunca sabes não é? portanto tu tem que haver uma certa confiança que uh, há, há formas de lidar com tudo, não é? Um, e, e também a verdade é que com o passar do tempo e com este pragmatismo e especialmente com a minha maneira de fotografar que é extraordinariamente livre um, eu não parto com medo não é? e depois o que acontecer acontecerá, é um bocado por aí
1: Mas achas, por exemplo, que, que uh, o, o ter que lidar com esta coisa da fotografia mudou-te como pessoa, ou seja, se se, se a pessoa que não fotografava e a pessoa que é hoje em dia fotográfica e tem este pragmatismo e esta
0: objetividade, se isso Sim. mudou? Não, o pragmatismo e a objetividade são uma coisa e que não mudou nem o que seja por causa da fotografia, só por uma simplificação que eu faço material e tudo mais, mas eu acho que isso vem mais de todo um lado pessoal, de personalidade. Há uma coisa que mudou com a fotografia, mas, mas que eu me esforcei para que é a minha capacidade de comunicação com os outros o meu querer pôr o outro à vontade, a minha facilidade em criar um canal de comunicação com o outro, o pôr à vontade, o, o garantir que a minha presença não é perturbadora. E eu me sou pessoa muito mais comunicativa, muito mais aberta ao desconhecido, muito mais interessada, muito mais atenta, e aprendo, acho que aprendo muito mais por observar os outros a interagir e a perceber como é que as pessoas reagem às coisas que tu dizes por observar os outros a fazê-lo do que propriamente a ser eu. Um, e sou muito paciente por causa da fotografia também. Muito tranquila. Muito muito bem esperar e, e apreciar o silêncio, e os momentos de paragem ou o caos e, e sobreviver bem também no meio desse caos e, e de confusão e de barulho e não sei o quê.
1: Pois é, é que ainda por cima a fotografia que tu, que tu fazes não tem propriamente uma, uma teatralização. Ou seja, tu ali não, é, não mandas nada, não é?
0: Não inventas nada. podes Escolhes muito bem aquilo que fazes, mas não há cá... Não, a olha, agora inclina casa. a cabeça para o outro lado. Não,
1: isso não existe. <risos> enquanto ele está a cantar. Ou... Isso não existe. E às vezes apetecia-te ou nunca te apeteceu?
0: Não, está... não. não isso, essa parte não me entusiasma.
1: Encenar... Não. Não, Ou seja, os melhores pode...
0: retratos que eu tenho são os tipo feitos em dois minutos. Sim. Não são aqueles que tu andaste a trocar e-mails durante duas semanas sobre a localização e sobre não sei o quê. Mas há muita gente que tem imenso jeito a fazê-lo e vibro muito com essa história de criar construção um ambiente e da construção. Eu, não é uma coisa que me entusiasma de todo.
1: Então, para ti, passa pela cabeça, não passa pela cabeça fazer um filme? Ou passa?
0: Não. De como eu te disse, já não dá. Já não dá para acrescentar mais coisas à equação. Não há muito tempo. E, então, tu, tu para ti. Já filmei coisas, o tipo de comentários alguém em estúdio não sei o quê, mas eu filme muito da maneira como fotografo. São planos, são styles. E depois, quando estás a editar, a parte divertida de filmar é quando estás a editar, há movimento. Então é muito mais interessante Metes uma música e criares um ritmo. E isso é fixe. Agora. Eu construir a ideia, eu ter a ideia, desenvolver um, um movimento, um guião, seja logo que for, não. Não é, não é uma coisa que alguma vez me tenha passado pela cabeça. Eu tenho
1: aqui duas perguntas de ouvintes, que antes que eles se janguem, porque eu não as fiz. Ah, espera aí que eu tenho isto aqui no outro sítio, isto é a desorganização. Mas está, o meu não pragmatismo e desorganização vai por aí. Como é que eu tenho isso? Tá aqui. Então, eu tenho... obrigado
0: uh... ouvintes, pelo interesse em fazer perguntas.
1: <risos> tenho a pergunta do Sérgio Bastos, que pergunta de que modo uh, uh, todas as suas capturas o contexto em cresceu Por contexto, refiro o ambiente urbano, de cultura de margem sul, novo berço de muitos imigrantes do sul, etc.
0: Totalmente. Porquê? Porque aquela ideia de fotografar em sítios muito bonitos e não sei o quê... Não. Eu prefiro o sujo prefiro a confusão prefiro o caos interessa me isso muito mais a diversidade sou, também sou muito é? apaixonada pelo pela paisagem de, da cidade de onde venho Está, ainda hoje saiu um artigo sobre o sobre o Outfest o festival que aconteceu agora no, no primeiro fim de semana de outubro um, e, e eu fiz uma partilha desse link e falava exatamente sobre isso que é às vezes é muito difícil justificar o teu amor por coisas tão difíceis, por coisas cheias de falhas. Mas, é, mas lá está, é, eu sinto muito mais inspirada pelo ambiente industrial que nós temos na nossa cidade do que pela beleza do mar, a imensidão e o verde e não sei quê. Portanto, claro que hum, o, o decadente, o, não é, que é o lado da música, do suor, da sujidade e não sei o quê, é muito mais interessante para mim do que o resto, e óbvio que depois acabo por também ir dar com, bater com uh, um tipo de música que se calhar não é tão perfeito, e interessa-me também isso muito mais.
1: O, o Ruff o era, entre aspas, né? esse. Como é que eu dizer? A perfeição não existe, né? e tu, mas, mas tu gostas de, de apanhar esse lado menos perfeito? É isso?
0: Sim, não, não gosto muito da cena polida e depois isto é super ingrato quando tu estás a fazer retratos a pessoas que querem ser bonitas. muito bonitas de si própria, não é? sim mas a ti interessa-te muito mais a, a, a escuridão a, a imperfeição o olho torto é a boca torta <risos> e até fazes por acentuar essas coisas portanto eu tenho sempre aqueles momentos quando faço retratos a pessoal que é olha, então vá, agora deixa-me fazer a, um para mim Faço isto muitas vezes. Eu que faço um retrato Eu faço muito as fotografias para ti. E faço. <risos> Exato. E quando há estás tempo, bem. Quando há tempo dá para fazer os dois lados da moeda. Garantir que a pessoa tem um retrato bonito para meter no perfil do Facebook. Mas tu tens aquele retrato interessante. Da pessoa. Sim.
1: Não de uma imagem que ela... Mas
0: repara, tudo é real, não é? A profissão também é real. É só virares a pessoa na direção certa da luz. E fazer com que ela levante o queixo para o, lado de, para o lado certo. Sim,
1: se formos ver, toda a realidade é perceção, não é?
0: <risos> Exatamente. Tudo existe. Portanto, eu acho que às vezes é... é pronto, é óbvio que é difícil lidar com a tua imagem, não é? Mas muitas das vezes as pessoas elevam isso a um patamar que é, um, que é absurdo, principalmente porque aquilo são, são são tipo frações de segundo de uma expressão que tu fizeste naquele momento. Portanto, uma é conjugação não... de
1: fatores que... Sim. que resultaram naquele Sim. momento exato Luz
0: de posição, de fisicalidade de, pessoa que de emoção que estava fotografar. por dentro
1: yep. então agora outra pergunta que é da Sónia Trincheiras quem é que ainda não fotografaste e gostavas mesmo de fotografar? nada mas está, se é, se é no momento, se é aquilo que acontece e vai A
0: Esta pergunta é feita muitas vezes no âmbito da conversa sobre a fotografia de música e tal, tipo, qual é que é o músico não sei o que, tá, e querem tá. que tu
1: digas Pearl Jam uh, e Rolling Stones <risos> e aquelas pois, coisas, não
0: é? Eu quando, quando o grunge estava a bater, eu estava a ouvir hip hop. Um, então, não, não há assim nenhum aquela pessoa, não. seja lá o que for. Nenhum ícone. não
1: eu tu, mas mas tu por exemplo vês daqui a 40 anos ainda a fotografar da mesma maneira
0: não faço a menor ideia às vezes pergunto-me será que eu vou ter paciência para continuar a, tantos, a ir a tantos concertos e estar presente em tantas coisas eu eu quero acreditar e quero muito continuar a fotografar se quando for velhota achar mais piada aos passarinhos vai uh, mas mas esta era é outra questão que eu às vezes falo com os meus amigos que é esta ideia de tudo o que tu tens hoje em dia está muito uh, pouco materializado, não é? As fotografias estão todas guardadas, o que é digital, em discos externos, e depois os negativos, poucas ampliações em casa, algumas fotografias vendidas por aí, e papéis, jornais e não sei o que eu isso E depois aquela coisa que é a internet. Que alguém se farta do servidor uh, XPTO do Blogspot, aquilo morre tudo, desaparece. Como já aconteceu com outras plataformas que eu usei até hoje. Tenho, eu tenho um buraco entre acho que é 2012 e 2014 no meu blog a altura em que eu aluga, a, alojava as fotografias numa conta que hoje em dia desapareceu, então aquelas fotografias já não existem Subiu. ali, desapareceu uh, e, e às vezes tu, eu, eu pergunto para mim mesma que é se houvesse uma grande desgraça e eu perdesse todas as coisas que fui fazendo até hoje, o que é que sobrava de mim? Não é? Qual é que era, de repente é, estes flagelos, estas coisas que acontecem, os incêndios e não sei o que tudo, se perdes as tuas memórias que estão físicas, não é? Que é a fotografia dos teus pais que morreram, aquela roupa que gostavas tanto quando eras miúdo e não sei o quê, o que é que sobra? E, na verdade, sobra muita coisa, não é? sobra tudo aquilo que te fez e, 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 e desaparecendo a música ou, ou deixando eu de ter o interesse de acompanhar isto tudo, e mesmo que eu já não tenha máquinas fotográficas, sobra a forma como eu olho a realidade. A maneira como eu observo, e mil vezes acontece, inclusivemente hoje quando estava a sair do trabalho, a ir em direção aqui, que é passar por uma imagem, não é passar por uma pessoa e pensar. É um frame que eu não fiz em fotografias, mas tem nada errar, não é? está na minha cabeça. Portanto, vai-me sobrar pelo menos a esta parte de, de conseguires contar uma história só pela observação. de sentado no barco, não estás a fotografar as pessoas, mas estás a inventar uma história para aquela pessoa naquele momento, por causa da maneira como ela está a reagir a uma SMS, responde-se recebendo o telefone. Portanto, não sei se vou estar a fotografar, não sei sequer se vou estar viva, espero que sim, 72 anos é, é uma idade que ainda dá, um, mas, a ver, falamos não, aqui a 40. Sim,
1: mas não tira o só no facto de não, aquilo que fizeste até
0: aqui? Não, não tira. Não tira. Porque tu entras um bocadinho em paz, não é? Tipo, há assim uma certa altura na tua vida em que tu percebes que por muito que eu me venda pelas coisas que faço e não muito pela pessoa que sou, por muito que eu esconda um bocadinho a minha personalidade das coisas que partilho nas redes sociais e não sei o quê, eu escondo muito uh, o meu, a minha, não é esconder a minha privacidade, porque ela, claramente, aquilo tudo que faço e as coisas onde estou são as coisas que eu publico no meu blog, porque não há muito tempo para... Mas tu vais uh, só relevando a tua opinião sobre o mundo e tudo mais. Quando fotografas coisas tão como música, não é? Não há propriamente uma opinião sobre. Vais revelando isso nas conversas que tens com as pessoas. E, e vais percebendo que és mais do que aquilo que fazes. Aquilo que fazes é muito importante porque te ajuda a construir o teu eu. Uh, e... E entras ali num balanço estranho, que é se isto desaparecer tu vais arranjar maneira de ocupar o teu tempo de outra forma. É o mesmo quando o teu computador morre. E tu estás um fim de semana em que tens computador. Tu Te recomenda uma liberdade muito grande e o teu cérebro fica aberto a fazer outras coisas. Portanto, se isto desaparece, aí eu vou arranjar maneira de me entreter de outra forma. Tenho a certeza absoluta que seria incapaz de ter aquela vida, de trabalhar, ir para casa, filhos... Ir ao cinema só e não sei o quê. Não, eu tinha que produzir alguma coisa. com Não sei. O quê? Não sei. Mas, mas acho isso muito... muito muito poucochinho. Para mim. Porque tenho a certeza que existe muita gente que está muito confortável num dia-a-dia -dia mais tranquilo e mais dentro daquela norma... Pronto.
1: Uma coisa que eu achei graça, que eu achei fantástica E se tu disseste Que, tu, que eu acho que não é claro para muita gente Que é que nós não somos aquilo que fazemos Somos mais do que aquilo que fazemos um, e, e acho fantástico Que mesmo que as coisas Mesmo que as coisas desaparecessem As relações que tu criaste esta, Essas à partida ficam
0: Acima de tudo e mais do que as relações Porque até isso podem, vai podem, não é? Até isso há, há muitas pessoas que eu fotografava com muita regularidade numa fase inicial e, e afastas-te naturalmente porque te aproximas de outras pessoas não tens tempo para tudo, não sei o quê um,
1: Mas ficaram em ti de alguma forma não é? Era
0: aí que eu ia chegar mais do que Não todos a dizer isso. que fiquem,
1: mas não, mais do que aqueles isso. momentos existiram Há uma
0: construção da tua pessoa hum. é? Há um acumular de experiências Há um acumular de formas de pensar Há, há uma série de coisas que te vai ficando e que e te fazem falar de uma maneira ou falar de outra forma ou que te fazem uh, interpretar uma situação de uma maneira ou, ou de outra qualquer uh, mas pronto, isto sou eu que consigo retirar estas coisas, porque tento também de certa forma elevar a um patamar um bocadinho mais interessante que eu tenho estado a fazer e, e transformo-me numa pessoa muito observadora e transformo-me se calhar em alguém que tem um grande interesse e uma grande curiosidade pelo outro e pelas coisas que os outros fazem e pensam e e pelo seu dia-a-dia -dia e, e tudo mais. Estou certa que haverá muita gente que fotografa música e que não tem qualquer tipo de, de um, ganho pessoal com isso. Uh, mas cada um é como cada qual. Há uma coisa que eu estava a pensar.
1: Tu és uma pessoa que registra momentos. O que é que tu, o que é que tu achas? Qual é que é a tua opinião? Relativamente a esta coisa agora de registrar todos os momentos que, que eu às vezes... Eu às vezes quando vou a certos sítios eu não quero levar a máquina porque sim, que se estiver com a máquina, eu eu perco o momento, percebes o que eu estou a dizer? Sim. como é que tu lidas com, ou seja, esta questão de estar no momento, a fotografar o momento?
0: Uh, eu quando estou num sítio a fotografar, eu estou a viver as coisas para dentro. Eu sei que não estou a partilhar uma experiência com as outras pessoas, porque eu estou concentrada noutra coisa. Podes me perguntar. Então o que é que achas do concerto?
1: A luz não estava boa <risos> às, vezes,
0: às vezes tu não sabes uh, mas, mas também é um refúgio fixe De vez em quando ou é, uma maneira, ou é a única maneira que tu sabes estar Ou é a única maneira que te permite Tolerar tantas horas seguidas num sítio Porque estás ocupado não é? Há o pessoal que vem cá fora fumar um cigarro Eu tenho a minha câmara e tal Ando por ali, tenho uma justificação para estar Mesmo não estando a fazer ali nada Um bocado por aí
1: e tu, e tu tentas ter momentos em que não registras as coisas, ou seja, um, esses momentos de espaço? Ou seja, se, por outro lado, tu se calhar não és da pessoa que anda a pôr as fotografias não, do prato comigo.
0: Não, pois, <risos> exato. Essa parte aí é, é, realmente não acontece, porque eu consigo cruzar-me com coisas um bocadinho mais interessantes do que a comida que vou comendo ao longo do dia para, para partilhar nas redes sociais. Só que há é, uma coisa que também é meio estranha, que é as minhas redes sociais são privadas, no sentido em que têm o meu nome e são a minha pessoa, não é? Eu não tenho sequer uma página de Facebook de fãs, ou seja logo o que for, mas ao mesmo tempo é um sítio onde eu partilho apenas coisas apenas relacionadas com, com as coisas que estou fazendo, com as pessoas com quem eu vou cruzando e que eu acho que têm alguma relevância, com os amigos que estão a produzir alguma coisa que me interessa, hum, esses, esses momentos privados, acabam por não ter ali muito espaço também porque são escassos, porque não há muito tempo para fazer isso. Mas, mas isso aí não acontecer. sentes a
1: necessidade de os congelar?
0: Uh, uh, sim não, eu não penso muito sobre isso. Não me chateia muito. Se há vezes em que, imagina, leva levo a câmera para uma festa de aniversário de um amigo é mais por sentir que para ele vai ser uma cena fixe e vai ficar muito contente, ter um registro e o pessoal todo ali à volta vai ficar... Contente de ter um registro mais, melhor do que só o telemóvel e a selfie, acho que eu faço mais para os outros do que propriamente para mim. É a mesma coisa que ter retratos atualizados da minha cara. Eu vejo-me todos os dias, não é uma coisa. Não sofro com ser fotografada, mas também. Uh, hum. Mas o facto de eu estar com um grupo de amigos e ser eu a fazer a fotografia, eu sei que era eu que estava a fazer essa fotografia, eu sei que eu estava ali. É, e isso basta-me e é-me suficiente.
1: Não tens de estar lá no grupo? Não,
0: não tenho. Não tenho. Mas também é uma consequência natural do meio que eu uso. É muito natural sacar da máquina e fazer um retrato.
1: Tu tens que ir fotografar, que é <risos> para isso que aqui vieste. Sim, é verdade. Muito, muito obrigado. Uh, espero que, que as fotografias continuem a ser esse teu olhar uh, e que toda a gente reconheça, que hoje em dia toda a gente reconhece. Muito obrigado. Vira.
0: Obrigada, Rui. E, e acima de tudo... Um, eu acho que é este tipo de conversas que nos ajuda a, a construir discurso sobre o nosso trabalho. E quando eu digo que não penso muito sobre o assunto e que não uma série de coisas, é um bocadinho mentira, porque isto foi tudo, vai sendo tudo construído. E, esse, e são estes desafios, não é? E este, também este teu, esta tua vontade em falar sobre a ideia da criatividade, que, que ajuda a quem queria a, a pensar um bocadinho mais. E... Portanto, obrigado. Deu. Boa noite, Deu. boa tarde, Deu. bom dia. hora e obrigado a... A local. Também. Exatamente, e obrigado às pessoas que mandaram perguntas. Olá, Sónia, um beijinho.
1: E olá, Sérgio.
0: E o Sérgio também. A Sónia, que eu sei quem é.
1: <risos> ok, tudo bem. Então, adeus, até a próxima. Adeus. Olá, bem-vindos de volta. Como digo sempre, espero que tenham gostado. Realmente, eu peço desculpa pela pela qualidade do som, não é a que eu gostaria, mas uh, mesmo assim acho que uh, foi uma oportunidade de aprender uh, com mais uma pessoa, neste caso a Vera, uh, sobre uh, o fazer, esta, esta entrevista foi muito, uh, o assunto foi mesmo esta questão de não há cá grandes decisões a ser tomadas, a Há coisas a acontecer, há uma vontade de, de participar e por e simplesmente faz. Como perceberam também, a questão técnica de saber se é a melhor máquina, se não é a melhor máquina, é um bocado irrelevante. Claro, queremos fazer o melhor que nos é possível. Se nesta fase o que é possível é fotografar com um telemóvel, fotografemos com um telemóvel. Se nesta fase, por exemplo, só conseguimos desenhar com lápis a carvão, desenhamos com lápis a carvão. Se nesta fase só conseguimos gravar um podcast, por exemplo, para o telemóvel, que seja, um, não, não arranjar um, obstáculos onde eles não existem. Há de facto obstáculos, a uh, fazermos as coisas, mas uh, nós, eu pelo menos falo por mim, crio muitos obstáculos onde eles não existem é um processo de questionar de facto os obstáculos ou mais do que isso é perceber se eu não consigo ir por este lado por onde é que eu consigo ir que volta é que eu consigo dar para conseguir chegar lá porque o objetivo é chegar o objetivo é tirar a fotografia o objetivo é documentar o objetivo é criar um desenho o objetivo é criar um podcast eu gostava de ter um mega estúdio onde entrevista as pessoas não é possível Irá ser um dia, acredito que sim, mas nesta fase não é por isso que eu tenho que me sujeitar a estas situações, por exemplo, de o ambiente não estar controlado e não ser a qualidade de som que eu prefiro, mas isso não me impede de publicar a entrevista porque acho que seria uma pena não partilhar convosco aquilo que eu ouvi da Vera e aquilo que aprendi com ela. Acho muito importante realmente esta questão de fazer e quando estamos a fazer não estamos a, em labirintos mentais de perguntas ah se e mas se assim faz, se não funciona volta-se a tentar e cada vez mais eu chego a, a esta conclusão de várias, por vários lados, coisas que vou lendo conversas que vou tendo, não há mesmo um atalho para o fazer, não há, não há maneira Claro que não é fazer a ah, maluca... Ah, vou, vou saltar de paraquedas, sem paraquedas e logo se vê eu resolvo. Não, também não é isso. Ah, há um mínimo, não é? Mas eu, eu acredito, tenho a certeza que as pessoas que ouvem o podcast sabem mais do que isso. Agora, ah, arranjar obstáculos, como estava a dizer, onde eles não existem, não vale a pena. Já existem muitos que nós não controlamos. Vamos ah, trabalhar com aquilo que controlamos. Se calhar... Ah, as questões técnicas depois vão-nos obrigar a certas opções uh, artísticas ou opções estéticas, mas não será impedimento, uh, já se fez muita coisa com pouco e, e acho que hoje em dia um, é mesmo a, a questão de perceber porque é que queremos fazer e aí arranjamos a maneira de fazer tal coisa, if there's a will there's a way, não é? se há uma vontade há sempre um como por isso se tiverem que perder um bocadinho de tempo, percam um bocadinho de tempo no, no o que é que quer fazer porque depois o como eu acho que que acaba por se resolver e mesmo isso vão perguntando, vão testando e mesmo perceber o que é que queremos fazer eu acho que também tem que haver a questão do teste se eu experimentar 20 coisas eu vou perceber que há 15 que eu não quero fazer e há 5 que quero fazer depois dessas cinco se calhar já perguntar ah mas qual é que eu qual é que eu me vejo mais a fazer vejo mais a fazer isso. vou testar perceba ah, não isto existe esta esta dificuldade ou existe aquela se calhar nesta fase vou é optar por outra e dessas cinco acabarão por chegar se calhar a duas ou três que faz sentido e, e é isso que eu também tenho a, a tentar fazer ao longo da minha vida é ir experimentando uma data de coisas já o que costumo dizer que sou o jack of all trades master of none que é mesmo isso é teste muita coisa e, e é difícil a especialização sei que para atingir determinados níveis implica especialização e um persistir na tarefa mas tem sido a minha busca haverá pessoas que que buscam uh, de outra forma que preferem uh, Lá está, estar a, como é que é dizer isto? Estar a, a, a pensar nas 500 mil coisas que poderiam fazer e não fazem nenhuma. A questão é mesmo experimentar. Eu, durante, por exemplo, agora ao mês de outubro tenho estado a desenhar outra vez por causa de uma coisa que é o Inktober, E todos os dias tenho que fazer um desenho à tinta. Eu já não desenhava há muito tempo e, e há desenhos que por isso simplesmente não gosto, mas a partir do momento em que eu decidi que queria experimentar esta coisa do Inktober, todos os dias fazer um desenho, eu tenho feito um desenho todos os dias e uns melhores, outros piores, uns que gosto mesmo, outros que são mesmo, cumprir calendário, mas percebo que vou testando, a percebo, percebo que há até determinadas opções estéticas ou técnicas que eu gosto mais, outras que gosto menos, mesmo na questão de, do podcast, ter determinados assuntos que eu, determinadas pessoas que eu entrevistei percebi que se calhar a pessoa era interessante, mas aquele assunto não me interessava explorar com outras pessoas, se calhar ficou por ali. Uh, haverá outros assuntos que me interessam mais em que entrevisto mais pessoas dentro dessa área. Por isso tem sido este, este equilíbrio, este estar e, e não há realmente um substituto para o tentar, o experimentar. E, e aquilo que, que a mim me tem ajudado bastante é quando eu consigo dissociar o resultado daquilo que eu sou. Aquilo que eu faço não é aquilo que eu sou. E, e é muito isso, é percebermos que o teste, não o mesmo que corra mal, ou mesmo que corra bem, não é tudo o que eu sou. Eu sou mais do que aquela coisa que tentei, que correu bem ou correu mal. E isso permite-me uh, não ficar amargurado com a ideia de ficar ali parado. Ei, que desgraça, e és uma porcaria, e, tu, e só fazes desenhos maus. Ou, ou então, pelo contrário: pá, tu és o maior, tu fazes cada desenho que aquilo. E, e, e qualquer dos, dos opostos ou dos extremos uh, são armadilhas, e, e convém estarmos atentos para não cair. E então, desta vez é tudo. Queria agradecer o patrocínio de todos os Patreons que nestes meses têm ajudado o Falar Criativo. Muito, muito obrigado. Queria também pedir mais uma vez a questão das avaliações no iTunes e as críticas. Mandem-me um e-mail sobre sugestões de convidados, dúvidas, coisas que eu, que, que eu possa ajudar, ajudarei. Partilhem com os vossos amigos Isto também é muito de... Em outro dia houve um ouvinte que, que entrou em contato comigo Em que um familiar o aconselhou uh, A ouvir uma, uma entrevista Claro que Foi a entrevista da pessoa Talvez mais conhecida A do Ricardo Araújo Pereira uh, e, e sei que há muitas pessoas Que estão a chegar Quando põem o nome Ricardo Araújo Pereira Vêm parar ao podcast Mas isso é, é bom para todos os outros convidados Ou seja, as pessoas chegam por ali e, e aproveitamos todos, eu uh, e os outros convidados, o facto de, de eu ter tido a oportunidade de entrevistar uma pessoa mais conhecida e que o valor dela uh, ajuda a que o valor dos outros seja mais visível. E, e isso foi uma coisa que eu quis sempre fazer com o Falar a Criativo, que era arranjar um, um equilíbrio entre os mais conhecidos e os menos conhecidos. Não é a questão do, do importante. Importantes são todos, já disse isto várias vezes e, e volto a, a reforçar é a visibilidade de uns ajudar a visibilidade dos outros e isso tem, é muito importante para mim e por hoje é tudo e no início de novembro cá estará mais um episódio adeus, até lá Sem saber
0: quantas desculpas